0: Så där ja, då är jag redo här att ringa upp en kollega från Lågaffektiva nätverket, psykolog Ulla Torslund, för att prata lite grann om barn och sexuella beteendeproblem. Hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av Lågaffektiva podden. Och idag har jag, Theresa Österholm, med mig en kollega från Lågaffektiva nätverket. Psykolog Ulla Torslund. Välkommen. Tack så
1: jättemycket. God morgon. Mm.
0: God morgon. Eh, vi hörs ju av nu för att du ska få berätta lite grann för mig om barn och sexuella beteendeproblem. Eh, du har lång erfarenhet av arbetet med barn, ungdomar, men också vuxna inom mm. öppenvård och slutenvård. Och jag tänker att du ska få presentera dig själv istället, vad du jobbar med och var du befinner dig i. Så mm. varsågod. Tack så
1: jättemycket. Ja,
0: som du sa, Ulla
1: Torslund heter jag, är legitimerad psykolog. Och jag har arbetat med, med våld och sexuellt våld framförallt bland barn och unga. Snart 20 år blir det. Och det jag har gjort förut det är... Att jag har gjort sådana här psykologiska utredningar. Vi har gjort fördjupade neuropsykiatriska utredningar. Där man har frågeställningar kring ADHD och autism. Men jag har också framförallt gjort riskbedömningar. Riskbedömningar för att bedöma risken i våld och sexuellt våld. Och som du sa, jag har arbetat mest inom den slutna vården. Sådana här låsta ungdomshem. Men jag har också jobbat på häkt inom kriminalvården. Sen 2015 har jag eget företag där jag... Åker runt och föreläser och handledar och utbildar verksamheter kring just barn och unga med sexuella beteendeproblem. Och sen är jag ju med i det här lågaffektiva nätverket vilket jag är väldigt glad för. Så att man kan väl säga att det är sexuella övergrepp, trauma, PTSD, utredning och behandling av både de som har, framförallt de som utsätter andra för sexuella övergrepp men också de som har blivit utsatta och som en konsekvens av det utsätter sig själva för sexuella övergrepp i verkliga livet men också på
0: nätet. Okej, och det här är ju tunga ämnen. Eh, och och om, om vi bara tar begreppet sexuella beteendeproblem. Vad menar man med det? Vad handlar det om? Ja,
1: överhuvudtaget när man pratar om barn och sex så blir ju folk väldigt fundersamma. För mm. man, man tänker sig ha barnsex, men så är det ju inte. Men barn, barn har ju en sexualitet. Vi föds med en sexualitet. Men barns sexualitet skiljer sig väldigt mycket från vuxens sexualitet. Barn är ju... Nyfikna på kroppen nånting vill veta hur barn blir till, och det handlar om sensationer och funktion. Vad gör man med en snopp och vad gör man med en snippa och så vidare. Så de utforskar kroppen kan man säga. Och även ungdomar går vidare sen och tycker att det här är spännande. Och då börjar de veta lite mer. För barn vet ju inte hur sex går till, de vet inte vad samlagar. Det är något som man får lära sig. Om man räknar med att, att barns sexuella beteende är någonting normalt. De flesta barn, mm. upp till 85 procent brukar man säga, att man har haft någon form av sexuellt utforskande innan 13 års ålder. Men när det gäller beteendeproblem, alltså när det blir tokigt och när vi pratar om mm. barn sexuella beteendeproblem, då är det barn för det första, det är definitionen upp till 12. Alltså under 12 år räknas man som barn. Uh, ungdomarna är 12 till 18 år. Och då handlar det, det finns liksom ingen diagnos utan det är ett begrepp som man pratar om att det är problembeteenden som är liksom funktion, funktionella beteenden som faller utanför det som är liksom socialt acceptabelt. Eh, det handlar om beteenden som, just för att det kallas för sexuella beteendeproblem, det är för att det är... Eh, Kroppsdelar, sexuella privata kroppsdelar som är inblandade. Och det är liksom olämpliga beteenden som antingen skadar, man känner att det här är inte okej. Okay. Precis som när vuxna ska ha samtycke så måste också barn när de leker sexuella lekar. De kanske leker mamma, och pappa, barn eller lekar doktor eller någonting sånt där. Då är det viktigt att alla tycker det här är, är roligt och spännande och pirrigt. Är det någon som tvingar den eller blir du skadad eller obehag, då, då är det inte okej. Okay. Och då är det viktigt att vi hjälper barnen att forma lämpliga beteenden istället. Mm. Och det är ju liksom det, det vuxenansvar som, som jag jobbar med. Att försöka hjälpa folk att uppmärksamma beteendeproblem när, när de kommer
0: dyker upp. Mm. Och, och vad är det då man ska vara uppmärksam på? Ja, jag brukar säga det att äh, upp
1: till fem års ålder så är barn ganska äh, öppna med... Sitt sexuella intresse och utforskare man kan se när man går till exempel till badhuset och, och de pekar och, och tittar man man nopp och, och så vidare sen blir de lite mer medvetna och, och går och skimma och har de här sexuella, det är oftast rolllekar så handlar det om att man ska liksom utforska men barn brukar oftast inte berätta om dem för föräldrar man kommer inte hem och säger såhär, vad Kalle tog på min snippar idag utan eh, det är någonting som man håller hemligt men det är någonting lustfyllt och pirrigt och spännande så, så då är det okej okay. Men är det någon som inte tycker att det är okej okay, då brukar ibland i alla fall barn berätta mm. att det, det här var inte okej okay och det kändes inte bra eller man kanske kommer på barn när de har sexuella aktiviteter för sig och då ska det vara lätt för ofta så slutar de när en vuxen kommer in i rummet och, och man frågar vad gör ni då? Nej vi gör ingenting mm. <laughs> men om de inte slutar. Om det är så att man upprepar att att ett beteende och mot någons vilja förekommer, då är det inte okej. Okay. Eller man tvingar någon eller man övertalar, man tjatar på någon eller manipulerar andra barn och får dem att klä av sig. Eller framförallt röra på könsorganen eller penetration till exempel. Det är ju någonting som inte barn vet vad det är. Så fort det handlar om att suga, slicka, stoppa in saker i rumpan eller snippan. Då behöver man uppmärksamma det. Eller att man härmar vuxens mm. sexualitet. Alltså att man låtsas och gör genomför i samlaga analt eller vaginalt. Och som jag sa fortsätter mm. fast man har blivit tillsatt. Att det finns en tvångsmässighet. Att man kan liksom inte sluta fast man vet att man inte får. Det är vad man skulle kunna kalla för beteendeproblem.
0: Mm. Och utifrån dina erfarenheter. Är det, är det så att vissa... Vissa grupper av barn mer i riskzonen än andra eller kan det här vara Alltså här, här handlar det om liksom, Öppna dörren i vilken förskola eller Klass som helst så Ja, alltså sexuella övergrepp och
1: sexuella beteendeproblem förekommer ju liksom överallt i samhället. Mm. Det har vi ju förstått nu efter MeToo. Att det är många som har blivit utsatta. Så att det kan nog vara så. Men vi har sett att, alltså för ungdomar kan ju förgripa sig sexuellt av många olika orsaker. Men just när barn uppvisar sexuella beteendeproblem, då finns det nästan alltid någon form av utsatthet i botten. Alltså någon, någonting att man antingen har... Det behöver inte vara så många tror, det är en myt, att alla pedofila, alla sexualförövare som är vuxna har blivit utsatta själva. Det stämmer inte. Upp till en tredjedel brukar vi prata om. Men om man har varit med om och blivit exponerad kanske för vuxens sexualitet- tidigt i livet. Man kanske har sett på en porrfilm, man kanske har sett vuxna och samla, man kanske har själv blivit utsatt och det här har dragit igång. Man kan liksom, vi kallar det för prematur sexualisering, att man för tidigt har varit med om, om sexuella saker som man inte kan Nej. hantera. Så kan man utveckla själv ett sexualiserat beteende. Det kan också mm. handla om att man eh, lever i, i en familj där det är en stor gränslöshet i övrigt. Det behöver inte alltid handla om sexuellt våld. Det kan vara våld av annan, annan sort, alltså icke-sexuellt våld. Så att vi ser att barn som kommer från familjer som har det svårt på olika sätt är oftare drabbade av det här och trauman av olika slag också kan vara kopplat till sexuella beteendeproblem. Det är bara att titta på de här dokumentärerna som går nu om rapparen R. Kelly, Michael Jackson. Jag tittade på Whitney Houston igår som alla vittnar om, om övergrepp i barndomen. Som har ättsat sig fast och som påverkar ens, jag brukar säga sexuella övergrepp. är inte bara sexuella övergrepp utan det är känslomässiga övergrepp. Det skadar integriteten på lång sikt. Mm.
0: Och vad ska man göra som vuxen då om man, om man uppmärksammat det som, du, det som du berättar om? Om man misstänker att och det kanske skulle handla om sexuella övergrepp. Vad gör man?
1: Ja, vad gör man? Det man inte ska göra det är att man ska blunda för. För det är det vanligaste att vi vuxna har en tendens att... För skull, eller att låtsas som att det inte finns för att det gör ju att man också har ett ansvar att göra någonting. Så jag har ju förskolor som ringer till mig varje vecka och säger att nu har Kalle gjort det här mot Lisa. Är det, är det en normalt? Och det verkar vara så att det är väldigt svårt att veta vad som är Normal sexuell utveckling hos barn och vad som är avvikande. Så att det viktigaste är väl att man uppmärksammar beteendet om man ser det. Om man ser det så kan man benämna det och säga till barnen. För vi måste ju precis som när de gör andra olämpliga beteenden så måste vi uppmärksamma dem på det. Och hjälpa dem att forma lämpliga beteenden istället. Och sen måste man hjälpa barnen att prata väldigt mycket om kroppen och vad som är okej okay och inte. Och vad privata delar och inte. Och ser man... Alltså riktiga övergreppsbeteenden. För det förekommer. Det är många som säger till mig efter föreläsningen att oh, du pratar om barn som begår övergrepp. Jag trodde inte att de kunde det. Men det kan de faktiskt. Och då måste man ju faktiskt kanske till och med ja, man måste göra en socialtjänstanmälan, en orosanmälan. Man kanske måste göra en utredning en riskbedömning och se hur stor risk är det att barnet upprepar sina beteenden så att man kan sätta in adekvat stöd och hjälp. Och framförallt de som har blivit utsatta måste ju få hjälp med att, att uh, sätta ord på sina upplevelser och, och förstå att det inte är deras fel. För det är det vanligaste att den som har blivit utsatt tror att man själv har ett ansvar i det. Så att uppmärksamma, skydda för att se till att det inte händer igen. För det är också... Någonting som jag har upplevt när det gäller barn och unga. För när en vuxen förgriper sig sexuellt på barn, då är vi ganska duktiga på att liksom, sätta stopp och stänga av om det är till exempel i skolans värld en lärare och skydda eleverna då till exempel från sin förövare. Men när det gäller barn så har vi en tendens att tycka att ja, ja, men säg till varandra nu så går vi vidare. Och så förstår man inte att bli utsatt för sexuella övergrepp. Är lika skadligt oavsett förövarens ålder. Det spelar ingen roll om det är en vuxen som har förgripit sig på det här barnen Eller om det är en jämnårig kamrat. Det är lika mm. skadligt ändå. Så att det är vad vi måste göra. Vi måste upp, uppmärksamma det tidigt och sätta in insatser tidigt. Då finns det en god prognos.
0: Mm. Och det där du, där du sa där i början om äh, riskbedömning. Just. Vad är det för någonting?
1: Ja man kan väl säga så här. att <clears throat> De flesta barn som blir tillsagda. Om de, om de har gjort ett sexuellt dåligt beteende. De gör inte om det. Man brukar prata om att 75% av alla ungdomar. Som har gjort något gränsöverskridande sexuellt. De gör inte om det fast de inte ens har blivit påkommande. För det känns fel. Men om ja. man då som vuxen har sagt till. Eh, att det här är inte okej. Och barnet upprepar beteendet. Då behöver man liksom fundera lite. Vad är det som händer här En eh, riskbedömning. Det finns riskbedömningar för både unga och för barn. Det handlar till skillnad från en vanlig utredning då, så är en riskbedömning det är ett instrument som är en strukturerad bedömning där man har en manual som man följer. Det är olika riskfaktorer som man tittar på som forskningarna har visat att det här är jätteviktigt. Det här har vi sett att de som, de som upprepar sina beteenden har de riskfaktorerna. Alltså att... Man kan inte använda det på någon som inte har gjort något sexuellt gränsöversyn utan det handlar om de som upprepar sig. Vad är det med dem? Vad är det vi behöver liksom vara noggranna och utforska? Mm. Och då är det framförallt när det är ungdomar så är det 25 riskfaktorer som man tittar på om de förekommer. Eh, och vissa av de här faktorerna är mer signifikanta än andra. Och sen gör man en sammanvägning av alla de här riskfaktorerna och kommer till en slutlig risknivå att är det hög risk för att den här... Mm. Barnet eller ungdomen ska upprepa sina beteenden behöver ganska kraftfulla insatser. Är det måttlig risk? Ja, då är det lite mindre. Och är det logiskt Då behöver vi inte sätta in så mycket insats. För vi vet ju, på gruppnivå mm. så är det låg risk faktiskt- att återfalla i sexualbrott. Många tror ju att sexualförövare, de bara förgriper sig om och om igen. Men det gör man inte. Mm. De flesta gör det inte om, då kanske man kan prata lite bara om vad som är okej och inte och hur man efterfrågar samtycke. Men är det måttligt eller högrist, då kanske man behöver ha mycket mer intensiva insatser. Mm. Och när det gäller ungdomar, kanske man till och med pratar om att man måste placeras utanför hemmet och få tillgång till övergreppsspecifik behandling. Så det, det är det man använder riskbedömningarna till. Det är ett bra underlag att veta vilken nivå av insats man ska sätta in så att det blir rätt. Vi vill inte ha lågriskare placerade och vi vill inte ha högriskare ute så att de kan förgripa sig igen.
0: Nej, det låter som en rätt, så, en rätt så viktig insats att ens göra den där riskbedömningen innan man liksom påbörjar ja, med olika handlingsplaner och så vidare. Absolut. Men hur, vem är det som gör de här riskbedömningarna? För det låter som att det är, det kräver utbildning, du, ja. det finns en manual och lite så. Mm.
1: Man, man behöver gå en sån här utbildning i själva instrumentet. Till exempel Eraser som jag har hållit på med nu i 20 år så går man den utbildningen så, har, så man kan vara både psykolog men man kan också vara, ha andra bakgrunder socionom eller liknande, beteendevetare det viktigaste är att man jobbar i en verksamhet där man ofta träffar på de här barnen och ungdomarna för det finns liksom en, en vits med att ha en frekvens i det för att vi har sett att socialsekreterare men även BUP-psykologer har gått med här utbildningarna och sen så ringer de i alla fall till mig och frågar om jag kan göra mm. riskbedömning och då undrar jag men hade ni inte en som kunde ha, ja men hon har slutat eller hon har inte gjort så många eller han, han tycker att det, här är liksom, det är svårt på en bubbklinik eller som socialsekreterare att hålla bredden. Men... Om det finns någon på socialkontoret eller på bup som har ett intresse. Och man har liksom återkommande uppdrag. Då tycker jag att det är jättebra om man kan få det. Det bästa är ju när BUP själva har kompetensen. För de ska kunna göra det. Men det är inte alltid så det ser ut. Eller som du säger att socialsekreterarna redan när de får in en anmälan Har de här riskfaktorerna i huvudet. Och kan liksom tänka i de stegen. Och, och ännu bättre om de själva kan göra en riskbedömning i samband med utredning. Annars så får man anlita... Sådana som mig som kommer utifrån och går in och gör de här riskbedömningarna. Vilket också kan vara bra för då till exempel om det är i en verksamhet så är det bra att det kommer någon utifrån. Så att det inte är att man gör riskbedömningar på sin, sin egna ungdom hela tiden. För man blir lite... Man blir mm. lite bias. Man ser sina, sina ungdoms framsteg. <laughs> alltså. Det är bra ja, om det är objektivt. Att det är någon som samlar och har många informationskällor. För att man frågar bara, bara barnet eller ungdomen så har de oftast inte gjort någonting. För förnekelse är ganska vanligt. Men om man tittar, om man tittar på olika utredningar och puppjournaler, polisförhör och så vidare, föräldrar man intervjuar skolan, så får man en ganska bra bild så att man kan sätta de här riskfaktorerna rätt enligt manalen.
0: Mm. Jag blev lite nyfiken för du sa den här myten då om att alla pedofiler ska ha varit utsatta själva och det stämmer inte för att säga att det är ungefär kanske en tredjedel som det handlar om istället. Ja. Finns det flera sådana där fardomar, farhågor eller felaktiga slutsatser som du stöter på oftare än andra?
1: Ja, men den var den vanligaste. Det är att man tror att alla har blivit utsatta som utsätter. Mm. Och så, så kan det ju inte vara. För då skulle ju de flesta kvinnor som har, under mito som sa, var 7, 8 av tio som sa att man hade blivit utsatta så skulle vi ha väldigt stort problem i samhället. <laughs> Utan oftast är det ju så att om man tittar på de som utvecklar sexuell självskadebeteende och som utsätter sig själva för övergrepp så är det ju faktiskt där många 70. 8% tror jag är på som har själv blivit utsatta för sexuella övergrepp och 51% av dem har blivit utsatta för penetrerande sexuella övergrepp. Så det är en sån här viktig grej. Men andra fördomar som sagt det, det handlar ju också åt andra hållet våldtäktsmyter som finns. Att man tror att, att man lägger skulden väldigt mycket på offret och är det, om man till exempel, pojke och flicka så kan man lägga mycket skuld på, på offret. Till exempel flickan, att hon sa inte nej och varför gick det inte därifrån. Och, och man har föreställning om att man skulle kunna kontrollera situationen i, i övergreppssituationen. Men ofta så hamnar man i det som vi kallar för freeze eller fright-tillståndet. Alltså, eh, att man blir helt paralyserad. Och, eh, många vittnar om att de eh, inte ens kan liksom, prata, de kan inte röra sig, de, totalt mm. Och det är också en ganska vanlig fördom. Som jag, till och med i rättssalen så finns det alltså de som eh, lägger skulden på, på offret och undrar. Eller någon mm. sa för inte så länge sedan ändå, det här var ju inte som ett, ett typiskt våldtäkt. de har en föreställning om hur en våldtäkt ska gå till och det kanske är just på grund av ordet våld. Våldtäkt, mm. att man föreställer sig att det ska förekomma väldigt mycket våld men det behöver inte alls vara. Och nu med nya samtyckeslagstiftningen så har vi ju faktiskt fått lite bättre domar där man förstår att eh, lite, förstår lite mekanismerna bakom övergreppsbeteende. Så det, det är sånt där som man eh, mm. behöver liksom ha mer kunskap kring allmänhet i samhället men också inom faktiskt rättsväsendet. Redan från polisförhör och, och eh, hela vägen in i rättssalen så behöver man fylla på Kunskap om, om just det här med sexuella övergrepp och offer. Och sen tror man att offer ska ha ja, liksom den här klassiska symptomen. Och ligga hemma om och dåligt. Och inte vilja gå till skolan eller förskolan. eller sådär. Men är man glad och inte visar någonting och så tror man att allting är okej. Okay. Det är också en vanlig föreställning att man ska kunna se... På någon som har blivit utsatt eller någon som utsätter. Hur ser de ut? Hur ser en förövare ut brukar jag fråga när jag föreläser. Men det är ju liksom, det är bara vanliga människor på utsidan. Mm. Det är ingenting som syns. Så att det, det ska man ta till så att det syns inte på någon om man har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Tvärtom, ibland kan de
0: bli experter på döljare. Mm. Just det, och det där som du sa med att skuldbelägga någon som kanske hamnat i det här fight, flight eller freeze modet Att skuldbelägga en sån mekanism som bara, alltså det är en skyddsmekanism tänker jag. Och sen säga att det man gjorde var fel när det är någonting som man faktiskt inte ens kan styra över. Det blir ju jättemärkligt.
1: Ja, och det är väl det som gör att det blir så svårt för för, för att berätta. För att ja. de själva har den fördomen mot sig själva. Alltså, ja just det. Så att det är ganska vanligt. Jag brukar säga att det är ganska, man förstår någonstans att förövare för förneka. För de skulle, om de skulle ta ansvar för det de gjorde då skulle de ju vara... Sexualförövare eller våldtäktsmän. Och det är ingen som jag vill vara. Att även barnet eller ungdomens föräldrar förnekar, Det kan man ju också någonstans förstå. Eh, för det är jobbigt att vara förälder till ett barn som förgriper sig sexuellt. Eh, och även professionella har jag mött som förnekar och, och socialsekreterare, psykologer även i min grupp. Då, så så man, ser liksom den här, man ser de här fina egenskaperna hos personer. Man kan liksom inte se att en person skulle kunna ha gjort de här sakerna. Det, man får inte ihop det i bilden. Men... Offer. De förnekar ju också. Särskilt om det är så att man har en nära relation till förövaren. Är det storbror som har förgrivit sig på mig? Är det pappa eller mamma eller någon som man verkligen tycker om? Då har man också lättare till att förneka. Är det någon som du har blivit utsatt för som är en helt okänd förövare utomhus? Om en okänd gärningsmann då är det mycket lättare att ringa polisen och, och berätta om den här hennes. Mm. Det, det är ändå inte lätt, det ska man veta. Det är inte lätt att prata om sexuella övergrepp. Det är också en föreställning som, man för, som jag hör ofta. Som, varför sa du ingenting på en gång? Varför ringde mm. du inte till polisen? Varför, sa, varför skrek du inte? Varför? För att man blir själv så pass chockad. Så att man, man vet inte riktigt alltid vad det är man har varit med om. Och jag har varit med om barn som har blivit utsatta över lång tid som också mår väldigt väldigt dåligt just när det är en relation för att det finns en ambivalens till förövaren då man både älskar och hatar. Älskar förövaren för att det är pappa eller mamma eller så hatar man det för de här beteendena som man blir utsatt mm. för och det ställer till det har vi förstått nu att de människorna får en väldigt jobbet i framtiden om de inte får hjälp.
0: Mm. Okej, och för, äh, vad, vad, vad vet vi mer om livet för personer som har varit inblandade då? Eh, du säger att i, när du har varit utsatt över lång tid och har fått hantera alla de här ambivalenta känslorna, eh, då det, det, det innebär det mer, mer risk, låter det som, att man drabbas av sekundära symptom eller man ja, det, ska säga. Ja, absolut. stor risk mm. för
1: just eh, PTSD, posttraumatiskt stresssyndom, att man utvecklar det. Eh, psykisk ohälsa generellt, ångest, depression, självskadebeteende, missbruk. Alltså allt man har sett när man tittar just på, om man bara pratar om PTSD, att människor som har varit med om olika svåra händelser i livet och hur mycket PTSD de utvecklar. Om man tittar på eh, naturkatastrofer, krig, bränder, olyckor och så tittar man på sexuella övergrepp så skjuter den, den, den stapeln i höjden på, på de som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Mm. Och jag skulle säga, just den här kombinationen av att om det är en nära relation, om det är barn och det är en vuxen eller så vidare. Om det är kompisar och det blir hemligheter som du får bära på. Du får aldrig hjälp med att sätta ord på vad det är som det är för Me Too blev ju väldigt mycket så att folk helt plötsligt förstod att jag har också varit med om det här fast man har aldrig förstått det. Mm. För Patrik Sjöberg tog det 30 år att våga berätta. Mm. Så att det, det är viktigt att så tid som möjligt, om man då blir ut utsatt, få hjälp med någon som man kan känna sig trygg med. Att, och gärna med någon som är traumatbildad eller kan de här bitarna med sexuella övergrepp Att sätta ord på de här mm. händelserna och lägga ansvaret där det hör hemma. Det vill säga hos förövaren och inte hos offret. Mm. Och då finns det en god prognos att man kan ta sig igenom. Barn är väldigt mottagliga. Jag har ju själv haft det vi kallar för TFKBT, traumafokuserad KBT. 16-17 sessioner, jättebra vetenskapligt stöd. Och de barnen brukar oftast, det är en barnföräldraterapi, så barnen tuffar oftast ganska bra igenom de här behandlingarna. Det är ju oftast vuxna som krisar och som mm. behöver ha extra stöd till. Så det finns en god prognos om man får rätt stöd att göra Och det finns även motsvarande behandlingsprogram för barn som utsätter andra för sexuella övergrepp. Det finns något som heter sköldisprogrammet. Också kvt eh, KBT-baserat program där föräldrar och barn går tillsammans i i både individuellt och grupp kan man göra och där barnen får lära sig att hantera sitt pir, sina impulser av att vilja mm. agera ut sexuellt och där man får stöd och hitta alternativ helt enkelt eh, så både TFKBT och Sköldis finns och ska mm. finnas på klinikerna och inte annat så finns det privata kliniker som också har, har de här behandlingsprogrammen krisstöd till föräldrar förstås eh, när det är barn, både de som har, har barn som har blivit utsatta för övriget, men även de som är utsatta och framförallt i familjen där det är syskon som har i sig. Mm. Där är det en jättestort kris för hela familjen. Mm. Men eh, om man inte får hjälp så, så, så är, kan det vara livslångsledare och psykisk ohälsa som väntar. Så det finns all anledningar att uppmärksamma. Vi vet ju att av alla sexuella övergrepp så är det liksom 25 procent runt 25 procent som begås av unga.
0: Eh, så det är en ganska stor grupp. Eh, så mm. vi skulle kunna sätta stopp för så att de inte blir vuxna Ja, och för det du berättar om nu, det är ju när, när det redan har hänt så. Men om vi tänker mer preventivt, vad, utifrån det du säger, de här riskfaktorerna som man eh, har som grund för det här riskbedömningsmaterialet. <coughs> eh, finns det någonting som du tänker, det här borde samhället satsa mera på? Givet ja, förebyggande arbete.
1: Mm. Absolut. För, alltså, det, som du säger, när jag, jag var på häktet och träffade ungdomarna när det liksom våldtäkten det, det, det har redan hänt, då är det svårt att backa bandet. Men de vittnar också om att de har liksom haft tidigare problem och, och att man har liksom många har haft tidigare placeringar och vi, ganska tidigt i livet uppvisat beteendeproblem av olika slag. Eh, och, så det därför är därför det roligaste jag vet det är när jag får åka till förskolor då, och föreläsa och utbilda pedagoger på förskolorna. För att, som jag sa, det finns en stor osäkerhet kring vad är normal sexuell utveckling. Så att man kan väl börja i den ändan, tänker jag. Att, och jag vet att det hålls, håller på nu på frid, att man utvecklar utbildningar som ska, vara riktade till, alltså det ska finnas i våra grundutbildningar oavsett om man är förskolelärare eller... Psykologer eller sociologer, alla ska ha en del av det här i sin utbildning kring barns sexuella utveckling och vad man ska göra om det är avvikande sexualitet. Och man kan börja få frågor Men när, vilken ålder kan man börja prata om det här mm. med kroppen? Och jag brukar säga två, två är ganska lagom. Då kan man börja mm. prata om kroppsdelar och vad de heter, och att det finns något som heter privata kroppsdelar. Och så kan man prata om vem som får röra dem och inte. Och eh, man kan prata om vad är bra och dåliga hemligheter. Så att man lär barnen att berätta eh, tidigt. Alltså, om jag är med om något svårt, vem kan jag prata med? Man kan utse redan en person i nätverket. Inte alltid mamma och pappa om berättar. Barn kan göra det, men, men ungdomar berättar oftast för en kompis till exempel. Så att mer sånt i skolan också. Hur ska jag göra när jag, har, när jag vet att någon har blivit utsatt? Eller om jag har blivit utsatt? Vart ska jag vända mig? Var kan jag få hjälp? Och ännu bättre att vi börjar liksom införliva det här tal om barns sexualitet i vardagen. Liksom det normala beteendet. Så att eh, vi benämner barns sexualitet i vardagen. För det är oftast väldigt tyst kring det. Man vet inte riktigt hur man ska bemöta sexuella beteenden. Det finns en osäkerhet där hos vuxna. Både föräldrar och, och som har barn hemma eller eh, yrkesverksamma som träffar barn
0: i sitt arbete. Så att det behöver vi nog börja prata mer om, om barns sexualitet, tänker jag. Ja, och om man nu inte kan få igång det där snacket alldeles automatiskt av sig själv, så himla bra. Eh, finns det något material, kan du på rak arm komma på något material som du tänker, det här eh, kan man hålla lite grann i handen när man ska prata med barn ja, det kroppar? Ja, det finns
1: jättemycket på nätet idag. Tack vare internet så finns det jättemycket informationsblad och det finns på Youtube, man kan titta just den här som rädda barnen hade för några år sedan som finns kvar som heter Stopp min kropp den har ju nästan blivit allmängods på mm. förskolorna idag vilket är jättebra för då kan man se de här små barnen säga Stopp min kropp eller att man lär ut det här med att man behöver inte kramas om och, och man inte vill och, och så vidare och det finns det en skolklass som har gjort en, en sång kring den där Stopp min kropp och Snipp och -sången är ju jättekul och det finns jättemånga fina böcker som handlar liksom både om kropp om anatomin, om det här med hur barn blir till och, och även för ungdomar, riktat för ungdomar och sen också eh, som jag sa, bra och dåliga hemligheter en jättebra bok att, att ha mm. med sig eh, och så att man, har, man kan också se till att det finns om man jobbar på en förskola, att det finns material synligt, så att eh, mm. det finns till exempel planscher med, ja, man kan, både på kropp men eller också det här med olika familjer familjekonstellationer, att det finns samkönade äktenskap och att man, man hela tiden pratar om att det inte alltid bara är mamma och pappa och barn, utan barn kan komma till på olika sätt, det är inte bara storken som, som mm. kommer så att, och det finns jag vet du, um, det finns en podd också som heter snabbis -podden där de säger ett, en avsnitt som handlar om när barn undrar om sex. För föräldrar tycker att det är jobbigt när, när barnen mm. kommer hem och, och frågar saker. som ska, ska mm. säga så Sådana tips, både poddar mm. och på Youtube och, och mm. alla de här sajterna som handlar om, om barn. Dags att prata om sexuella övergrepp, om barn och, och alla de, Umo, jättefin sida med... Mycket information både för barn och ungdomar.
0: Mm. Då låter det ju som att man bara behöver ta tag i det och organisera till exempel på en förskola sitt arbete. Ja, jag
1: tycker man kan ta till exempel en personaldag och fundera kring. Jag brukar utbilda personalen i bara redan på hemsidan att man, att man är tydlig med att på den här förskolan så jobbar vi med, med liksom barns sexualitet eller integritet, kroppsintegritet och så vidare. Och när, redan när man introducerar föräldrar att så här jobbar vi med sexualitet i mm. barnen så att föräldrar också kan förstå redan det, aha vad spännande och sen haka på det så att det följer med hem mm. eh, och att vi i samhället överhuvudtaget blir lite mer öppna kring det här så att det inte blir som förr i tiden när man skammade barnen till mm. exempel från att händerna på tecken utan att man, man har ett sånt förhållningssätt att man ser att barns eh, sexuella utveckling är också en del av av utvecklingen måste få finnas där.
0: Mm, precis. Okej, det har varit jättespännande att få höra så värdefullt att få ta del av all, all din kunskap och all din erfarenhet. Ja. Eh, vad händer härnäst för dig nu då under, under hösten? Och, <hör> om det är så att man har flera frågor och Hittar man den någonstans? Ja, absolut. Jag,
1: jag heter, min film heter mitt namn. Alltså,
0: jag heter Psykolog Ulla Thorslund AB och
1: det är bara Google på Ulla Thorslund. Då hittar man min sida och där finns det lite kring vad, vilka tjänster jag erbjuder. Man kan få konsultation, akut kris när det har hänt någonting så kan man ringa till mig. Eh, eller liksom mer systematiskt att man vill förebygga. Man kan. Bjuda in mig till föreläsningar, utbildningar som handlar om våld och sexuellt våld. Eller det lågaffektiva bemötandet det är jag också med och utbildar i kring. Och just nu är jag faktiskt i fasen på att utveckla firman. Så att man får gärna ge mig uppdrag till hösten. Tidigare har jag bara jobbat 25 procent i firman. Men nu ska jag gå upp till 50, kanske till och med 100 procent. vet? Det beror på... Mm. Så hör gärna om när det gäller handledningsuppdrag i verksamheter, om ni behöver ha en riskbedömning gjord eller om man vill ha liksom fördjupade kunskaper i de här områdena så kommer jag.
0: Mm. Kanon, fantastiskt. <laughs> Tack så jättemycket för idag Ella, lycka till. Tack, Tack så jättemycket för att jag fick vara med. du lyssnar på lågaffektiva podden. Följ oss på Facebook så du inte missar nya avsnitt. Har det gått hej så länge?